0: Essa edição do Estadão Notícias tem um oferecimento de estilo. Estadão
1: Notícias.
2: Estão previstas para fevereiro as eleições para a presidência das duas casas do Congresso Nacional. Boa parte dos holofotes está na disputa da Câmara que terá um embate entre o candidato de Jair Bolsonaro, Arthur Lira, do Progressistas, e Baleia Rossi, do MDB. Não é apenas eleição da Câmara dos Deputados que preocupa Jair Bolsonaro. O pleito no Senado Federal também é visto como fundamental para, por exemplo, barrar um possível impeachment. Se um processo para destituir um presidente passar pela Câmara dos Deputados, a palavra final, no rito de destituição... Fica a cargo dos senadores. Quatro estão confirmados na disputa para o cargo mais alto do Senado Federal para os próximos dois anos. Simone Tebet do MDB do Mato Grosso do Sul. Essa
1: caminhada é a cara do partido que eu represento que nós representamos.
2: Rodrigo Pacheco, do DEM, de Minas Gerais. Destaco como compromissos. A defesa da república, do federalismo, do estado democrático, de direito e de seus princípios. Major Olímpio, do PSL de São Paulo.
1: Tendo em vista até a importância do Senado como a casa do, dos notáveis, a casa da maturidade.
2: E Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás. Há ah, o quê? A Há negociação. O motivo é um só, rabo preso. Essa lista pode aumentar, já que novas candidaturas podem ser apresentadas até o dia da eleição. Assim como na Câmara, dois nomes se destacam como os preferidos para assumir a presidência do Senado. Simone Tebit pode se tornar a primeira mulher a comandar o Senado e o Congresso Nacional. Sua carreira política começou em 2002 como deputada estadual. Em 2004, foi a primeira mulher eleita e reeleita na prefeitura de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Também foi a primeira mulher a assumir o cargo de vice-governadora do Estado. Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Simone Tebet é crítica do governo de Jair Bolsonaro e prega independência do Legislativo.
0: E o presidente precisa ouvir também as ruas e sentir das ruas que o que as ruas querem neste momento do presidente da república são saídas saudáveis, inteligentes, possíveis
2: para essa crise. Do outro lado está o favorito a vencer essa disputa, Rodrigo Pacheco. Senador tem 44 anos e cumpriu um mandato como deputado federal por Minas Gerais até 2019 e foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. No Senado atuou como vice-presidente da Comissão de Transparência e Governança. Rodrigo Pacheco defende a unificação das instituições pelo bem comum, a pacificação da sociedade e a independência do Senado.
1: Um grande compromisso também
2: com a defesa da independência do Senado Federal, que deverá tomar decisões autônomas e livres para bem do povo brasileiro. Aliás, uma curiosidade sobre a candidatura do democrata, presidente Jair Bolsonaro e o PT, estão juntos no apoio ao senador.
0: O PT resolveu apoiar quem toa, quem tem simpatia no Senado, tá? Eu nunca conversei com o um deputado do PT, pensando bem, pessoal,
2: nem eles procuraram falar comigo. Mas os dois candidatos têm entre si, em termos de atuação no Senado, mais semelhanças do que diferenças. Os dois estiveram do mesmo lado em 92% das 126 propostas votadas desde 2019, de acordo com o um levantamento da Inteligove, que é uma consultoria especializada em analisar dados do Legislativo. Até o momento, Rodrigo Pacheco atraiu o apoio de nove partidos, enquanto Simone Tebet conta com três no entanto, a eleição é considerada imprevisível, já que nos dois lados há sinais de dissidências, isto é, senadores que não seguirão a orientação partidária. Quem acompanha toda essa movimentação antes da eleição, os bastidores, as disputas, os conflitos e vai conversar com a gente a partir de agora, é o repórter do Broadcast Político em Brasília, Daniel Vetterman. Tudo bem, Daniel? Como vai? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Manuel, e por aí. Muito obrigado. Na Câmara, a gente tem visto aí uma disputa centrada entre o Arthur Lira e o Baleia Rossi, uma turma do Maia e outra turma ali que está mais alinhada com o governo do presidente Jair Bolsonaro. No Senado Federal, a gente tem um cenário parecido, eu sei que são mais do que duas candidaturas, mas basicamente a disputa mesmo está entre a Simone Tebit e o Rodrigo Pacheco. A divisão de forças é parecida com a da Câmara Federal? Conta para gente, Daniel.
0: Bom, Emanuel, assim como na Câmara, o presidente Jair Bolsonaro também tem polarizado aí a campanha para a sucessão no Senado, mas a distribuição de grupos, oposição versus Bolsonaro, como a gente vê mais claramente na Câmara, não está se replicando no Senado. Né? As particularidades do Senado, por ser uma casa com menos integrantes e também por, nos últimos tempos, ter tido um protagonismo político menor que a Câmara dos Deputados, ela traz uma configuração um pouco diferente. Né? Como você falou, tem duas candidaturas principais de um lado, o senador Rodrigo Pacheco, ele que é líder do DEM, é o candidato do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Lembrando que o Alcolumbre tentou um projeto de reeleição, mas foi barrado no Supremo Tribunal Federal e agora tenta fazer o próprio sucessor. O Pacheco também recebeu o apoio, a simpatia do presidente Jair Bolsonaro, então é o preferido do Bolsonaro nessa disputa. Ele fechou uma aliança com nove partidos e dentro desse bolo tem partidos de oposição, também o PT, o PDT, que são aí partidos que fazem oposição ao presidente Jair Bolsonaro no Congresso, né? Mas que por serem próximos ao Davi Alcolumbre, estão apoiando o Rodrigo Pacheco. E também há uma resistência à pauta da outra candidata, que é a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. O PT, por exemplo, já declarou publicamente que está apoiando o Rodrigo Pacheco por, entre vários motivos, ter uma resistência à pauta da Operação Lava Jato, que é uma das bandeiras aí da senadora Simone Tebit. O partido da senadora, Emanuel, tem a maior bancada no Senado. O MDB tem 15 integrantes. Além do MDB, ela fechou apoio com outras três legendas, Podemos, Cidadania PSB. Se a gente for somar quantos senadores tem de cada lado, do lado de Rodrigo Pacheco, os partidos do bloco somam 41 senadores. É o um número suficiente para uma vitória. Do lado da Simone Tebet, somam 28 senadores. Mas já há dissidências públicas. Uma eleição no Congresso, quem acaba definindo são as traições, são os dissidentes. Então tem muita água, muita negociação para rolar.
2: Bom, queria que você falasse mais para a gente também, Daniel, sobre o papel do presidente Jair Bolsonaro. Na Câmara, ele tem feito uma campanha deliberada e aberta pelo Arthur Lira. Ela até entende como uma importante tábua de salvação, caso complique um pouco a própria sustentabilidade do Bolsonaro daqui até 2022. Como é que o, o presidente tem se comportado em relação a essa eleição, Daniel?
0: Bom, no Senado a participação do Bolsonaro também acabou ficando aberta, né? justamente por ele ter tido uma aproximação com Davi Alcolumbre durante esses dois anos... O Davi Alcolumbre chegou à presidência do Senado, apoiado por, na época, um dos assessores mais próximos ao Jair Bolsonaro, né, que foi o ministro Onyx Lorenzoni. E nesses dois anos, apesar de fazer vários acenos à oposição, tentar agradar bancadas de A, a Z, o Davi Columbre assumiu uma gestão muito próxima ao Palácio do Planalto, tanto na hora de segurar quanto na hora de pautar. Foi um líder informal do Palácio do Planalto no Senado, digamos assim, o Davi Alcolumbre. Por isso, ele acabou organizando um apoio mais amplo ao Rodrigo Pacheco nesse momento. O presidente do Senado teve uma atuação também na articulação para a liberação de verpas do governo federal a estados e municípios. E na hora disso, na hora que isso é colocado na mesa, as alianças acabam pesando para o lado do candidato Davi Alcolumbre. Né? Para contrapor isso, a senadora Simone Tebet tem batido na tecla de que a candidatura dela é uma candidatura de independência em relação ao executivo mas também que não vai ser uma bomba nas mãos do Congresso se ela for eleita a presidente do Senado. Né? Mas ela está aí alinhando um discurso, inclusive, com o deputado Baleia Rossi, que é o candidato do MDB à presidência da Câmara, em oposição ao Bolsonaro. Estão ali fazendo um discurso juntos de contraponto ao Bolsonaro, de trincheira contra o governo no Congresso Nacional. É nesse discurso que ela está apostando para tentar aí atrair dissidências, para atrair mais apoios, para atrair votos até o dia 1 É uma disputa, então, que o presidente Jair Bolsonaro está polarizando. O MDB, que é a maior bancada, está num impasse, porque lançou a Simone Tebit, mas tem três líderes do governo no partido. Tem o líder do governo no Senado, o líder do governo no Congresso e um vice-líder do governo no Congresso. Isso fez com que os dois senadores que eram próximos ao governo, que tentavam aí também se, serem candidatos, né, o Fernando Bezerra Coelho e o Eduardo Gomes, já caíssem de fora dessa disputa. Eduardo Braga, também próximo ao governo, Ficou de fora. E aí a Simone Tebet, que era o nome mais independente, digamos assim, acabou sendo a candidata escolhida. Os caciques do MDB não estão super empenhados na campanha dela, não, mas declararam apoio público.
2: E tem outros dois senadores que já lançaram suas candidaturas. O Major Olímpio, do PSL de São Paulo, e Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás. É, digamos que é um gesto mais para marcar posição do que efetivamente atrair votos e apoios? É isso, Daniel?
0: Exatamente. São candidaturas de protesto, Emanuel. Os dois são adversários de Davi Alcolumbi. Major Olímpio disse que segue até o fim e pode atrair alguns traidores ali por dentro. O Jorge Crajuru já admitiu que é uma candidatura de protesto, que ele lançou a candidatura só para ter um tempo de discurso no dia da eleição e na hora vai abrir mão e declarar apoio a Simone. Então são duas candidaturas ali que internamente já admitem que o Rodrigo Pacheco é o favorito e se lançam aí justamente para usar esse espaço da eleição em forma de crítica, em forma de ataque ao atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
2: Queria que você contasse aqui quais são os desafios aí que aguardam o próximo presidente do Senado por esses próximos dois anos, essa próxima legislatura. O que tem no horizonte, Daniel?
0: Vai ser uma gestão uhum. definitiva para o futuro do governo Bolsonaro e também para a eleição de 2022, né? A gente sabe que o grupo que comandar o Congresso Nacional tem uma maior capacidade de liderança e articulação na hora de definir essas composições para 2022. Mas antes disso, haverá missões emergenciais aí, né? O Brasil está numa pandemia, mais de 210 mil mortes, tem uma pressão para retomada do auxílio emergencial e o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, consequentemente, ele tem o poder de convocar uma sessão para votar o orçamento. O orçamento deste ano não foi votado ainda, não foi analisado ainda pelo Congresso, está pendente o Executivo ele só está com uma autorização para execução provisória dos gastos. E é aí que deve entrar a discussão sobre uma renda básica, se o um Bolsa Família vai aumentar ou não, se aumentar, qual outra despesa terá de ser cortada, o teto de gastos vai ser rompido, e é o presidente do Senado quem convoca a votação do orçamento. Se for um aliado do presidente Jair Bolsonaro, Facilita para o governo. Se for uma candidatura, né, uma presidência mais crítica ao governo, aí o caminho fica mais difícil. E lembrando que também o presidente do Congresso é responsável por pautar os vetos presidenciais. A gente tem aí veto ao pacote anticrime, veto do marco do saneamento básico, que é uma proposta super polêmica entre os governadores. Tudo estará nas mãos de quem for escolhido pelos senadores no dia 1 de fevereiro. É uma escolha super importante e que vai definir o rumo do governo Bolsonaro nessa segunda metade de mandato.
2: Só uma última pergunta, Daniel, que me veio à cabeça agora. Já está definido como é que vai ser o processo eleitoral em si? Tem um debate em torno disso também, Daniel?
0: Tudo vira debate, ainda mais quando tem uma <risos> eleição polarizada assim, Manuel O que está definido é que vai ser uma eleição presencial, voto secreto e voto no papel. O regimento do Senado manda a eleição ser no papelzinho mesmo, né? E aí todo mundo lembra daquela eleição do Davi Alcolumbre que teve um voto a mais, depois tiveram é que repetir a votação, né? Esse fantasma que não foi resolvido pelos técnicos do Senado, né? Tá rondando aí o salão azul do Congresso. Mas isso está definido. Agora, tem um ponto super importante e que vai ser respondido no dia da eleição. Parece uma questão básica, mas que ainda não está batido o martelo. Quantos votos o vencedor precisa ter para ser o vencedor? Por quê? O regimento do Senado fala em maioria simples. Se os 81 senadores não estiverem no plenário o que numa situação de pandemia é provável, um senador pode ser eleito com menos de 41 votos. Isso nunca aconteceu na história do Congresso, desde a redemocratização. Então é um ponto que pode favorecer o candidato do Davi Alcolumbre, porque quem vai presidir essa sessão é o Davi Alcolumbre. Né? O Eunício Oliveira, lá em 2018... Respondeu uma questão de ordem dizendo que necessariamente o presidente do Senado teria que ser eleito com 41 votos. Se não alcançou 41, faz uma nova eleição até alcançar. Mas agora Davi Alcolumbre vai ter que escolher se segue essa questão de ordem ou se segue a risca o regimento que abre margem para a maioria simples. Né? E é claro que nessa hora a conveniência, o desempenho do candidato dele... Vai ser determinante para essa decisão Tudo vira uma questão, Emanuel
2: <risos> E vamos acompanhar os desdobramentos e claro O resultado da eleição Daniel Vetterman, repórter do Broadcast Político diretamente de Brasília Muito obrigado, viu Daniel, um abraço para você Obrigado, um abraço Em um minuto, voltamos Para analisar mais a importância Da eleição no Senado Federal e os desafios do próximo presidente da casa.
1: Estadão Notícias.
0: O agronegócio tem sido a locomotiva da economia nacional. O país que já foi importador de comida se tornou referência em agricultura tropical e uma das principais nações exportadoras de alimentos do mundo. Cleomar Prunzel, vice-presidente administrativo e financeiro da Estil, fabricante de ferramentas agrícolas, conta por que o agro brasileiro tem capacidade de ser ainda mais representativo. O Brasil já é referência para muitas culturas, destaco aí a cultura da soja. né? O setor incorporou novas tecnologias ao longo das últimas décadas. E isso possibilitou que a gente uh, obtivesse uma produtividade de competitividade a nível mundial. E, e com isso também o Brasil se transformou no principal celeiro do mundo. Né? O que vem surgindo com a Revolução 4.0 da agricultura é muito impressionante. Temos o 5G pela frente.
1: E claro, será necessário colocar recursos nessa área para dar continuidade e exportar cada vez mais tecnologia.
0: Confira a entrevista completa no podcast Perto do Campo, nos canais digitais do Estadão.
1: Estadão Notícias.
2: o próximo presidente do Senado terá alguns desafios pela frente, como a aprovação de medidas para diminuir o impacto da pandemia na vida dos brasileiros. Além disso, será preciso manter a independência da casa em relação ao governo federal. E, antes de tudo, seu poder fiscalizador. Para analisar essas questões, convidamos aqui para o podcast o cientista político da FGV, Eduardo Green. Bem, professor, seja bem-vindo aqui ao programa.
1: Boa tarde, Manuel. Prazer estar mais uma vez com você e com os ouvintes do podcast do Estadão.
2: Professor, primeiro eu queria captar do senhor uma, uma leitura sobre a, as atenções dadas à eleição ao Senado Federal. Dis se discute muito a eleição da Câmara, tem muitos holofotes para a eleição da Câmara e parece que o Senado passa um pouco mais ao largo. Ah, por que essa correlação de forças um pouco descompensada ali dentro do, das atenções do, do público, professor?
1: A articulação para eleger um presidente da Câmara, ela é muito mais complexa do que aquela que nós temos para o Senado, porque nós estamos falando de 513 parlamentares contra 81 senadores. O número de partidos que nós temos na Câmara de Deputados é muito maior e, portanto, a fragmentação, das agremiações, faz com que os arranjos políticos se tornem eh, mais complexos. Um outro fator que chama a atenção da Câmara é que, em geral, a maioria dos eh, projetos legislativos, medidas provisórias, eh, emendas constitucionais e outras questões de interesse do Poder Executivo, elas tendem a começar essa tramitação pela Câmara dos Deputados. E um terceiro aspecto é o próprio interesse corporativo dos partidos, porque a Câmara, por ser maior, ela dispõe de mais espaços nas comissões temáticas, de mais cargos em comissão, de mais espaço na mesa diretora, e isso tudo faz com que a disputa na Câmara seja mais acirrada, seja de maior interesse, e esses três fatores acabam é, fazendo com que, comparativamente ao Senado, que é uma casa menor, com menos espaços para serem ocupados, é, com menos fragmentação partidária então a eleição da Câmara ela tende sempre a, de certa maneira se podemos assim falar não ofuscar mas ela assume sempre no nosso cotidiano uma ideia de que a Câmara tem uma eleição mais importante do que aquela que tem o Senado
2: Professor, sobre a interferência do presidente Jair Bolsonaro, ele tem se colocado tanto na eleição na Câmara, né, com o Arthur Lira, quanto na eleição no Senado com o Rodrigo Pacheco. A, a, até onde o, o presidente pode ir nessa interferência, uh, sem prejudicar né, a própria dinâmica da, das casas legislativas? E como é que você, o quanto pode ser determinante esse papel do Bolsonaro na, na decisão e na definição dessas eleições, professor? Professor?
1: É, a gente precisa considerar é, que qualquer interferência ou qualquer tipo de apoio que um presidente da República dê para um candidato, nunca será uma, um tipo de apoio que passará impune. Seja ele é, voltado para o candidato vencedor, seja ele voltado para o candidato ou candidata derrotado. Nunca é demais a gente lembrar que dois episódios é, recentes da nossa história, quando em 2005 o governo eh, do presidente Lula tentou interferir na eleição da Câmara, o Partido dos Trabalhadores, que era o partido do, do governo, lançou dois candidatos e foi eleito Severino Cavalcante, um deputado do baixíssimo clero do PFL eh, de Pernambuco, a época PFL. Mais recentemente, o governo Dilma Rousseff, deixou digitais muito claras na tentativa de eleger o ex-deputado Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, e contra o que foi eleito o deputado Eduardo Cunha. O resultado, nós já sabemos que foi o início do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, o presidente da República, na medida em que ele vai deixando rastros, como é o caso do Bolsonaro, muito nítidos, de que ele tem preferências, de que ele explicitamente já tem inclusive colocado a máquina do governo federal, tanto em favor da candidatura do deputado Arthur Lira, quanto também do senador Rodrigo Pacheco, é, certamente haverá um custo político para o governo. É, custo político esse que pode, por exemplo, no caso é, de, uma, de, uma, de uma não eleição do Baleia Rossi, pode ser que o MDB e vários partidos que eu apoio deixem de ir, dá suporte para as agendas econômicas do governo. Porque o próprio Baleia Rossi, seu partido e outros partidos que eu apoio, deram apoio. Né? E há uma agenda econômica do governo em debate, as privatizações, por exemplo, tão sonhadas as privatizações do Paulo Guedes, de sorte que pode ser que Bolsonaro, se de um lado sonha ou tem a pretensão de que ele pode controlar melhor a agenda da Câmara de Deputados por meio do deputado Arthur Lira, Pode ser que o tiro saia pela culatra quando a gente olhar outras pautas importantes. O limite daquilo que seria razoável é, é muito mais de natureza política ou de natureza é, da compreensão da independência das instituições. Porque não existe nenhum óbice legal para o presidente entrar em campo e fazer campanha para os seus candidatos.
2: Professor, o, o senhor uh, vê algum peso simbólico, isso pode ter uma, uma força, alguma espécie de apelo, peso simbólico na candidatura da Simone Tebet no Senado Federal, à medida que pode, ela pode se tornar a primeira senadora-presidente do Senado Federal no Brasil na história,
1: professor? Eu acho que a candidatura dela é, ocupa um espaço uh, muito importante, sim. Porque nós temos que lembrar que o, o Brasil é um dos países um dos maiores, uma das democracias do mundo, um dos menores índices de participação feminina eh, na política e particularmente nas eh, nas casas legislativas, tanto em nível federal, quanto também eh, assembleias legislativas, câmaras municipais. Então, diante desse cenário no qual nós temos visto no Brasil um recrudescimento de uma agenda mais conservadora, é, com taxas, por exemplo, de aumento de feminicídio, é, com problemas que envolvem é, aumentos de casos de racismo, com o problema que nós temos no Brasil, para a nossa triste marca de ser o país campeão do mundo em assassinatos de gays, lésbicas, transexuais. tudo isso para dizer que essa, essa pauta, esses temas que envolvem diversidade na sociedade brasileira, com toda a pluralidade de representação, faz da candidatura da Simone Tebet um, um, uma, uma, uma iniciativa muito simbólica nessa perspectiva. E se ela vier a ganhar, mais ainda, porque pela primeira vez uma casa que é historicamente dominada por homens é, de maioridade e brancos seria presidida por uma mulher. O segundo aspecto da candidatura dela é o fato dela personificar... Aquela expressão que talvez não seja mais adequada, mas que é aquela que a gente tem visto circular pela imprensa, que é, é tratá-la como se ela fosse o Moro de Saias. Por que isto? Simone Tebet é uma expressão daquele grupo dentro do Senado, é, que ficou conhecido como Muda Senado, é, que surgiu basicamente em oposição ao que representava a visão mais tradicional de condução do Senado, personificada na figura do senador eh, Renan Calheiros, de Alagoas. E esse grupo Muda Senado, que, que reúne parlamentares de vários partidos, do Cidadania, eh, do Podemos, eh, do PSTB, do MDB, tem eh, na pauta da Lava Jato e tem nessa agenda eh, de defesa eh, da luta contra a corrupção da prisão em segunda instância uma das suas principais bandeiras de luta
2: Muito bem, nós ouvimos a análise de Eduardo Green, cientista político da FGV, conversando com a gente um pouco mais sobre uh, o panorama dessa eleição que está em jogo para essa eleição do Senado Federal. Professor, mais uma vez te agradeço demais aqui ter atendido o nosso pedido, um abraço e até a próxima
1: Obrigado, Manoel. mais uma vez um prazer estar com você e com os ouvintes do podcast do Estadão Estadão Notícias.
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 21 de janeiro de 2021. A apresentação foi minha, Manuel Bonfim. Na produção a dupla Gustavo Lopes e Bárbara Rubira. E a montagem é de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estadão, João Fábio Caminoto. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Nas próximas edições aqui do Estadão Notícias, de sexta, segunda e terça, você terá a apresentação do Gustavo Lopes. Eu estou de volta com vocês na quarta-feira da semana que vem. Um abraço
1: e até lá! Estadão Notícias.